0: Всем привет! Здравствуйте! У нас сегодня третий выпуск нашего подкаста о себе. Нас зовут Виктория Луиза, и мы начинаем. Мы сегодня поговорим о очень важной и животрепещущей теме, если так можно сказать, которая волнует всех в той или иной мере о деньгах.
1: Деньги играют огромную роль в нашей жизни. Хочет человек этого или не хочет. В обществе, в котором мы живем, друг на друга смотрим, кто сколько зарабатывает, как правило. И мы очень сильно страшимся и боимся быть бедными.
0: Да, то есть самая большая и часто встречаемая фобия сейчас — это фобия бедности, страх бедности. То есть фобия — это просто очень сильный страх. Но с тревогой по поводу денег, с тревогой по поводу их потери банкротство кредитов встречается практически каждый. И на самом деле это очень большой повод для раздумий, и мы подумали, что интересно было бы разобраться в этом во всем.
1: Если разбирать личность человека, наличие денег не говорит о том, что человек счастлив. И чтобы быть счастливым, в принципе, денег очень много не надо. Но когда мы смотрим на других людей, мы понимаем, что деньги нам нужны. Даже это вот навязывание общества, что богатый человек успешный, счастливый, довольный, может путешествовать, может как-то обеспечить себя и семью, быть красивым и быть достойным этого общества. Но не всегда это бывает правильно. Вот мне очень понравилась фраза, которую ты сказала, достоин этого общества. То есть образ успешного
0: человека собирательный. Никто не знает, что там стоит. Может быть, он очень много работает, он вообще трудоголик, и он не видится семьей, но сам образ успешного человека и те возможности, которые включают в себя этот образ, это такая вершина пирамиды, куда все должны стремиться. Но в общем, это может вообще не оказывать никакого... Влияние на счастье человека.
1: Да, я с тобой согласна. И иногда, когда приходит клиент, и у него спрашивает, сколько бы вы хотели зарабатывать денег? Ну, например, есть посыл, я работаю, но денег я не зарабатываю. И спрашиваю, а сколько бы вы хотели заработать? Конкретно, какую бы сумму? И человек в ступоре, он не понимает, сколько бы он хотел зарабатывать. И что вообще с этим деньгами он хотел бы делать? спрашиваешь, ну, какие направления, чтобы вы… Вот были у вас деньги, было бы у вас, ну, например, 100 тысяч.
0: И чтобы было?
1: И чтобы было? У человека опять ступор, он не понимает, а что бы было, я и не знаю. Поэтому здесь с человеком нужно разобрать вообще, какую сумму ты готов получить, куда ты денешь эти деньги. То есть, да, проблемы денежного характера – это,
0: во-первых, намерение, куда ты хочешь, зачем тебе это нужно, как ты себя будешь чувствовать. И если человек не может себе этого позволить, скорее всего, есть какие-то установки, связанные с детством, с богатством, с деньгами. Например, вот самое частое стремление к деньгам, как ты сказала, что в обществе это очень важно, этого достигать, этого хотеть, потому что если ты этого не хочешь, значит, что-то с тобой не так. Но в тот же момент есть порицание богатых людей. Что говорят про девушку на шикарной машине? правильно, Что и говорят, да. Что говорят про мужчину, который позволил себе дом в каком-то прекрасном месте, а может быть и не один. Правильно, там, наворовал, например. Ну, то есть у нас всегда есть какое-то описание не очень лестное для человека, который очень много зарабатывает. И так или иначе это формирует в нашей голове какие-то установки, что зарабатывать много плохо, потому что эти люди плохие, потому что они воруют, потому что они что-то... И... Я думаю, что у этого есть несколько причин. В первую очередь, это неравенство. И говорят, например, что вот там никогда не зарабатывали, ну и не надо начинать, вот что-то типа этого, и всякие другие установки. Но в то же время есть не только страх бедности, но и стыд бедности. Потому что бедность у нас с чем ассоциируется?
1: С людьми, которые живут на улице, и у них нет денег, у них нет дома. У меня почему-то ассоциация пришла такая в голову
0: То есть бедность и ассоциация примерно Глупый, нищий Не смог заработать Не смог, значит, он виноват Значит, он не сумел Значит, у него нет достаточного там, Возможно, образования Интеллектуальных способностей трудолюбия, Значит, он ленивый Хотя это вообще никак не связано Слабый и пьющий еще. Слабый пьющий, да, вот Можно к этому добавить Человек, который очень обеспеченный. Какой у него собирательный образ? Ассоциативный.
1: Красиво одет на дорогой машине. Но злой. Но злой. Да. Алчный.
0: Алчный. Считающий каждую копейку. жадный Значит.
1: Жадный. Жена у него не работает.
0: Сдержанка.
1: Содержанка необразованная. И в любой Любви, момент. Его ее может... нет. Да. В любой момент он ее может поменять на другую женщину.
0: Да, это мужчина был. То есть, а женщина. А... Женщина стерва, карьеристка. Либо вот так карьеристка-стерва, без семьи, без любви, идет по головам. Ну, в общем-то, как мужчина в юбке, по сути, который не уделяет времени ничему, кроме своей работы. Либо это содержанка, которая делает всяческие функциональные вещи ради денег. Скажем это так.
1: Любви там никакой нет. Хотя сейчас в наше время многих женщин очень хорошо получается зарабатывать. Зарабатывать любимой работой. И деньги такие хорошие, большие. Женщины сейчас очень много путешествуют. Как раз ты сказала про то, что в нашем мире сейчас равенство, равенство полов. Как раз вот с этим это и связано.
0: Это отсылка к прошлому эпизоду идёт, что мы обсуждаем жертв, и сейчас, в общем-то, мы от нее отходим, и равенство полов... В России я не согласна, что есть нравится полов. Сейчас опять <laughs> будет деткутировать насчет финики. Но все, все равно,
1: ведь сейчас женщины зарабатывать могут, и э, детей с детьми они могут находиться какое-то время. То есть нет такого, что женщина только на работе. Она варьирует и туда, и сюда, и по дому, и себя обеспечивает. Бывает, конечно муж с женой вместе работает, а бывает, что и женщина работает, мужчина какое-то время ищет себя, она дает ему возможность поискать себя, да и наоборот то же самое. Конечно. Сейчас, в принципе такого нет, что ты должен или я должна? Нет. У каждого есть право выбора. И здесь деньги зарабатывают бывает и оба, бывает и один из с, с супругов, из партнеров.
0: Кстати, вот про партнерские взаимоотношения и... «Роль денег во взаимоотношениях». Пока эта тема свежа, мы и так перескакиваем. Вы уже привыкли, наверное, к формату нашего общения, что у нас все вокруг одной темы, и достаточно мы широко берем и перескакиваем с темы на тему. Какую роль деньги выполняют? Это же очень важно. Когда зарабатывает кто-то больше, это власть. Да. И я имею право сказать, что тебе делать в наших взаимоотношениях, в нашей семье, если я зарабатываю больше, если я львиную долю расхода, беру на себя.
1: С другой стороны, может меняться в течение жизни. Сначала один партнер зарабатывает, потом второй. И если люди договариваются, в принципе, это норма.
0: Это норма, это нормальное отношение. Но когда, например, мужчина берет на себя какую-то большую ответственность в плане денег, ну, то есть многие женщины хотят, чтобы мужчина брал ответственность, содержал их, а она будет делать какие-то другие дела но на мужчину будет ответственность капать. Но часто бывает так, что мужчина может быть более властным в таких условиях. Ну и как женщина наоборот, потому что я, у меня контрольный пакет акций, и я могу какое-то решение принимать без твоего ведома, без советов, без согласования.
1: Может, все таки это тоже как и видение богатого человека или бедного человека. Может, сейчас вот такая модель семьи не всегда бывает? Есть же партнерские отношения, где каждый платит, ну, в принципе, каждый выплачивает за что-то, за определенные годовые надобности или за квартиру, или еще за что-то. Это что партнерские отношения,
0: где роль денег распределяется поровну, и что мы договариваемся, иногда зарабатываешь больше ты, иногда зарабатываю больше я, у нас там какой-то семейный общий или совместный, частично, возможно, бюджет, и мы с тобой вот так вот распределяем наши денежные ресурсы. Но деньги часто выполняют в отношениях, где царит манипуляция, роль
1: власти. С другой стороны, смотри, мужчина зарабатывал, зарабатывал, а потом стал зарабатывать жена. А у мужчины ну, перестал получаться. Бывают такие периоды кризисные. Как ты думаешь, как мужчина себя в этот момент чувствует? Я потерял власть, я не глава семьи. Я не могу обеспечить. Вот в тот момент кажется, что и а,
0: может распаться семья, вот именно из-за этого. Это зависит от установок обеих сторон. Потому что если мужчина думает, что все, это крах, я больше не могу, я не способен, это ужасно то есть, ну, очень тяжелые мысли, тяжелые убеждения, то, конечно, на фоне этих самых убеждений могут случаться конфликты. Может, его жена вообще слова не говорит, что вот он не зарабатывает, он сам себя будет давить. Этим.
1: Это гнетет его.
0: Это его гнетет. Именно. А может еще и жена начать его Пилить, угнетать, да? да?
1: Говорит, что я зарабатываю, а ты сидишь дома.
0: То есть, опять же, это как манипуляция, схема власти. У женщин сейчас есть власть. Я зарабатываю, а ты вообще никто. Ты сидишь дома, и ты даже не пытаешься. Это же тоже власть в женских руках.
1: Ну, конечно, я с этим могу согласиться, да.
0: И роль денег еще помимо власти в семье, это мы по-жесткому -по пошли. Второе это защита. И очень часто как раз страх бедности рождается из того, что не было защиты в деньгах. Например. Когда ребенок растет в семье, и он видит, что из-за денег ругаются родители часто, потому что мама не может прокормить семью, ему нужно очень много что делать. Папа не приносит достаточно денег, например, он страдает какой-то формой алкоголизма и пропивает деньги. Но это достаточно частая ситуация в Советском Союзе была. Тогда ребенок понимает, что у меня нет защиты, у меня нет безопасности, потому что моя семья остро нуждается в деньгах. И это значит голод, это значит, нас могут выгнать из нашей квартиры, потому что мы не заплатим коммуналку. Ну, ребенок так, конечно, не думает, но он чувствует. Это родители говорят: Мне И не купят конфет. Мне не купят я хочу. конфет, мне не покажут, что я любим, что я нужен. Родители будут ругаться, опять небезопасность. И, в принципе, это значит такой глубинный страх смерти, если так можно говорить.
1: Модель семьи в Советском Союзе была такая денежное отношение. Зарабатывали мужчина и женщина, все деньги отдавались женщине, как правило. По крайней мере, в моей семье так было. Отдавались деньги женщине, и женщина распределяла эти деньги. Это моя бабушка, и твоя тоже бабушка, прабабушка. То есть все Семейное деньги в руках были у женщины. И мужчина, как это есть же анекдоты, за заначку прятала, жена mm -hmm. нашла, чуть ли не в, не в носках. Поэтому <laughs> денежная модель семейная как раз была в Советском Союзе и такая. Да, тянутся вот эти убеждения
0: насчет денег из родовых вот этих сценариев, потому что а в моей семье было вот так принято, а в моей семье было принято вот так, у кого-то раздельный бюджет, у кого-то совместный бюджет, где все деньги складываются в общую копилку, и кому-то может быть это удобно, а кому-то может и нет. И убеждения как раз складываются тоже из этих вещей. Просто глубинный страх смерти свойственен человеку. Это базовый такой страх. И страх бедности сейчас в нашем невротическом обществе по сути это страх голодной смерти. Что меня оставят без моей должности, меня оставят без денег, я разорюсь и умру.
1: С другой стороны, количество денег, как я уже говорила, никак не влияет на счастье. Как ты думаешь, ты счастлив ли человек, у которого большое количество денег? Может быть, как
0: счастлив, так и нет.
1: Деньги они в какой-то степени дают свободу. Свободу перемещения, свободу выбора каких-то покупок. да. В принципе, мы же от этого зависим, наше счастье тоже от этого зависит. Что-то купить себе, что-то себе позволить. То же самое не голодать. Сейчас очень много продают изысков, да, например, даже в еде. Что хочешь, то ты можешь купить. Можно сходить в кафе, в ресторан. Не то, что не считая денег, но просто себе позволить что-то больше, чем, например, могли позволить родители, там бабушки, дедушки, не считать каждую копейку. Сейчас
0: это возможность выбирать, возможность самовыражения, я думаю, и возможность не пахать, скажем откровенно, а возможность устроить свой быт, свою жизнь так, как ты предполагаешь нужно. И это невероятно важно, но у многих людей также, помимо страха бедности и дикой зацикленности на деньгах, есть еще страх вот этих самых денег страх большого заработка, потому что это будет предполагать ответственность, это будет предполагать какие-то убеждения насчет богатого человека. Я стану злым, алчным, я стану корыстным, от женщин мне будет хотеться только одного, я стану содержанкой, мне не нужен будет муж, я не смогу себе найти семью. И обычно эти установки неявные, человек не знает о них, вообще никак не догадывается. По сути, это вторичная выгода не зарабатывать деньги.
1: Естественно, человек откуда может знать? Он может видеть просто, как у нас сериал сейчас показывают, в которых девушки описаны, которые сидят на шее у мужа, а муж муж зарабатывает, обеспечивает ее и детей, потом может выгнать на улицу. Для тебя что значит деньги? Какая свобода это для тебя? Если мы перешли на личное,
0: то для меня это свобода. Свобода строить свой график рабочий и индивидуальный, личный так, как мне нравится, заниматься тем, что мне нравится, той интенсивности. Это, конечно же, свобода позволять себе какие-то вещи, которые мне приносят удовольствие. Я не скажу, что я работаю, потому что моя работа связана с моим развитием, и мне это очень нравится. Ну, потому что твоя работа — это любимая. Да, я согласна. Если говорить немножко про энергию, это обратная такая монета, за то, насколько я трачу, отдавая человеку своего тепла, своего времени, и сколько я вкладываю в себя в плане развития как специалист, То есть это товарно-денежное отношение, где моя цена это мое обучение, мое тепло и мое время и внимание к человеку.
1: Тоже в голову мне пришло, что для меня излишек денег, да, ну не то, что излишка, а вообще деньги, которые приходят, вкладывать в обучение, именно в обучение. Потому что специалист должен учиться, обучаться в разных направлениях, плюс путешествия. Потому что как раз и свобода, свобода границ, свобода во всем свобода, да? В принципе, задумываясь над этим, я понимаю, что для моей жизни много-то денег и не надо, огромное количество денег.
0: Самое интересное, что у всех порог денежный. Разные. То есть ты мне скажешь, например, для меня много денег и не нужно, и будет какой-то порог... Всего один миллион в месяц. Да, да, всего один миллион в месяц. Я скажу, что, боже мой, один миллион, я на него могу жить пять лет, и мне будет так комфортно, насколько это возможно. Я ни в чем себе не буду отказывать. То есть для каждого человека пороговая цена, она разная. Для каждого человека. И в разный жизненный период. Потому что когда человек пересекает этот порог, он уже может себе позволить какие-то более дорогие вещи. Плюс меняются ценности в определенный период времени. И когда рождается ребенок, например, ты уже тратишь львиную долю на своего ребенка. В этот момент ты можешь ему.
1: не зарабатывать, правильно, потому что ребенок отнимает большое количество времени. И не каждый, не каждая мама согласится на няню.
0: Ну так или иначе, все равно приоритеты в сторону ребенка сдвигаются. А
1: что для тебя деньги? Ой, такой вопрос интересный. Для меня, я уже сказала, я бы путешествовала чаще, чем сейчас посещала бы другие страны, училась бы в других странах, потому что обучение именно не наше российское, а импортное, заграничное, оно более интересное. То есть, опять же, деньги — это возможность Развиваться. Позволить,
0: позволить себе что-то в плане развития. Да. Вот, да. например, у нас с тобой приоритеты денежные сходности. Не в что... магазин
1: сходить, а пить себе там лишнюю одежду, а вот именно развиваться в этом направлении. Да, именно как специалист, вкладывая свое дело и в будущем повышая уровень
0: психотерапевтической помощи, которую мы можем оказывать своим клиентам. Мы сейчас говорим не потому, что записываем наш подкаст, вот надо выпендриться, просто действительно. Я вижу в этом огромный ресурс, и в этом огромная моя личная отдушина. Когда я узнаю какие-то новые вещи и становлюсь на новую ступеньку, не знаю, мне кажется, это какая-то дофаминовая зависимость, как у наркомана, потому что невозможно остановиться в этом деле. И не нужно, наверное.
1: С другой стороны, излишек денег, ну, многие же говорят, вот у меня лишние деньги, там что-то появились, Можно помочь кому-то или чему-то, да? Существует благотворительность. Благотворительность, да. И это очень ценно и приятно, когда ты даришь ну, хотя бы там килограмм конфет детям, которые на Новый год получают подарок.
0: Ты можешь себе это позволить. Ты
1: можешь потому... себе это позволить. Ведь когда даришь подарки, намного получаешь больше тех, кто эти подарки получает в эмоциональном плане. Ты счастлив, что ты сумел подарить этот подарок, сумел человека сделать счастливым. Опять же функция денег — получить ту возможность, которая тебе
0: даст какой-то эмоциональный заряд. По сути, деньги это, если смотреть на наших любимых первобытных людей, то это просто взаимообмен. Ты даешь человеку что-то, и он тебе дает обратно. И чтобы было легче договариваться, люди придумали какие-то ракушки, камушки. Потом это все переместилось в монетки и пошло по деньгам, в общем-то. И когда ты детям даришь конфетки, которые ты купил на свои деньги, потому что ты их заработал, ты что получаешь в этот момент? Заряд энергии, радости. Заряд энергии, радости, какое-то вдохновение. Вдохновение. Наверное, самое важное, о чем я хотела поговорить в этом плане, обесценивание себя как специалиста.
1: Я вот сейчас как раз, Луиза, думаю, ты прямо у меня с языка сорвала. Каждая работа должна быть оплачиваемая. Человек, даже если сделал небольшую работу, он должен получить за нее оплату. Но в нашей стране, вот как-то я не знаю, наверное, со времен социализма очень много альтруизма. Мы должны давать что-то, но не получать взамен. И многие даже стыдятся брать за свою работу, но что-то сделали своими руками или не своими руками, или что-то еще. И стесняются взять деньги, взять оплату. Я всегда говорю своим знакомым, близким, надо за это брать деньги, потому что вы будете эмоционально подавлены, если вы сделали работу и ничего не получили. Грубо говоря,
0: ты потратил ресурс, потратил время на это, свою энергию затратил, и ничего не получая взамен, это не работает так, к сожалению. Обязательно обмен должен быть. Товарно-денежные отношения, все помнят. Обесценивание себя как специалиста. Когда я делаю какую-то работу, ставлю меньшую стоимость, либо не беру денег вообще, просто тружусь, вот думаю, что я не могу пока брать за это деньги — это про низкую самооценку, про оценивание себя как специалиста недостаточной квалификации. То есть я не могу себе позволить взять за это деньги, потому что я... грубо слово на языке вертится, не буду им говорить, потому что я недостаточно хорош в своей профессии, я недостаточно квалифицирован. Как я могу? Да я же пездарь, да я же вот вообще никто. Есть куча людей лучше меня. Это сразу
1: заниженная либо низкая самооценка. Неуверенность в себе. И люди-то вокруг задумываются, а почему он так мало берет денег? Наверное, что-то не так. Не пойду-ка я к нему, пойду-ка я к другому.
0: Да, и в
1: психологии
0: наших социальных связей часто бывает такое, что слишком дешево. Причем у всех слишком дешево по-разному, и есть некоторые люди, которым важно позволять себе очень дорогое. Так они показывают, что они могут себе это позволить, и так себя, в общем-то, ментально гладят.
1: Это, знаешь, как тоже установка, ого, дорого, значит, это очень хорошо. Я, правда, не могу себе позволить, но это, наверное, классно, так дорого. Платить. Да, да,
0: тоже это такой миф. Небольшое когнитивное искажение. Вообще, может быть, просто человек взял с Луны эту цену, поставил, чтобы у него брали вот как раз такие люди. Это не значит, что дорого, это значит хорошо, а дешево это значит плохо. Но люди, которые не умеют называть свою цену, это грустно, потому что столько действительно классных специалистов, которые не могут себе позволить брать истинную свою цену, потому что они не могут назвать. Они боятся, что никто не будет у них покупать. Они боятся, что все скажут, господи, ну как ты могла задрать? Ты всего лишь там полгода работаешь? Ужас какой! Нет, расскажу всем, пойду, что вообще у тебя ничего не стоит заказывать и брать, и вообще ты шарлатанка. Это самые страшные слова для такого человека.
1: В этот момент человек себе чувствует так, что он действительно шарлатан, что он не может себе позволить задирать цену и не может продать этот товар за такую вот высокую цену. Как раз его это опускает, опускаются руки, и человек понимает, что этим делом я заниматься не буду. Да, это так и
0: работает. То есть он
1: берет мало, мало трудится, трудится, делает.
0: И часто бывает, что выгорает человек. Все, он выгорел, у него нет больше ресурсов этим заниматься, ему кажется, что он неудачник, у него ничего не идет, люди не идут, или там идут, но он очень сильно устает. И не хватает ресурсов двигаться дальше. А может быть, стоит просто себя оценивать по своим заслугам,
1: оценивать здраво. У творческих людей есть такая шутка. Например, товар 3000 стоит. Ой, а почему так дорого? А есть у вас что-нибудь за 500 рублей? А может быть, за 100 рублей у вас что-нибудь есть? Да, ну то есть всегда хочется подешевле. За 100 рублей только на Алиэкспресс.
0: Ну да, то есть... Человеческий труд должен оплачиваться именно так, как чувствует человек, и не нужно бояться повышать свою цену. Потому что вы сможете вкладываться опять же в свое развитие, в свое образование, в свои материалы, повышать их качество. Может быть, какие-то фишечки придумать, увеличить зарплату своим работникам, отдыхать побольше, и это тоже будет воздействовать на ваш ресурс. То есть это хорошая профилактика выгорания на самом деле.
1: Получать сплошные бонусы
0: от всего этого. Это сейчас не коучинг. Потому что коучи взаимодействуют с клиентами так, что что ты можешь делать, чтобы зарабатывать больше, давай с тобой подумаем. То есть психотерапевтическая составляющая здесь в том, чтобы понимать, какие родовые убеждения были из семьи в семью, как отношения выстраивались с деньгами у семьи у бабушек, дедушек и так далее, какие критические моменты семье пришлось пережить, и почему деньги так важны, что я сам думаю о богатых, о бедных людях, о деньгах, сколько мне достаточно, что я на это буду покупать, что для меня важно в жизни. То есть это такой огромный пласт жизненных приоритетов, которые человек вообще может не осознавать, а всего лишь это проблема денег.
1: Мы с тобой сколько раз обсуждали по поводу того, что... Если человек не зарабатывает или зарабатывает какое-то время какие-то деньги, есть страх. Но ну, он у каждого бывает, да? У каждого у меня, у тебя, у других людей. А вдруг я перестану зарабатывать? Что страх я буду делать?
0: как раз да. страх Как мы с тобой банковский. обсуждали,
1: что мы говорили? Ты за два года хоть раз была без денег, или был без денег? Нет. А почему ты сейчас можешь быть без денег? Два года ты умел зарабатывать, а сейчас резко ты перестанешь зарабатывать. Да. Вот это вот самое интересное. У меня есть потрясающая подруга, в
0: которой я научилась, наверное, одной очень важной вещи самой важной сейчас на моем жизненном этапе. Я надеюсь, она не будет против, что я поделюсь магией сейчас в подкасте, и она будет тоже только рада. Я тоже очень переживательный человек, и у меня, в принципе, повышенная тревожность. И я всегда переживала из-за денег, страх бедности, и страх обнищать. Это мое, прям мое. Она всегда говорила такую вещь, что у тебя когда-то не было денег на что-то, что ты действительно хотела. Я так на секундочку задумалась. Это было ровно год назад. Я сказала, нет, не было. Всегда, когда чего-то очень сильно хочешь, бредишь этим. Либо тебе на самом деле это не надо, либо ты это получаешь. И так интересно, это просто потрясающе работает, что никогда человек не останется без средств на существование просто потому, что вот
1: резко закончится день. Такого обычно не случается. Смотри, а когда копишь на мечту и никуда не тратишь эти деньги, очень хорошо работает. То есть ты копишь, 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 а потом, например, куда-то едешь. И такое получаешь удовольствие За огромное, мерки, да. такое счастье. А когда ты взял эти деньги и стратил на что-то другое, и даже не понял, на что истратил. Твоя мечта, как будто ты эту мечту истратил, но выкинул куда-то в контейнер. Предал свою мечту. Да, предал свою мечту. Вот это очень хорошо работает, когда ты откладываешь деньги, какую-то сумму, на что-то, на свою мечту. Они бывают маленькие совсем денежки, да? 300-500 рублей в месяц, ну сколько-нибудь. Ты сам с собой договариваешься. И за год ты, например, скопил какую-то сумму и можешь позволить тебе то, что ты не мог позволить, например, раньше. Это делает человека таким счастливым, таким радостным, то есть человек исполняет свою мечту. Это классно. Для меня, например, это классно. Это очень здорово. И самое важное в этом вопросе — позволять себе это
0: делать. Потому что бывает мечта, и, ну, например, съездить, посмотреть... Почему-то мне вспомнилось в Турции, Каппадокия... Там есть э, потрясающий просто, я не знаю, фестиваль не фестиваль, каждый год, каждый день это проводится, там воздушные летающие шары, это очень красиво. И, например, если человек очень хочет это увидеть, но ну, ему кажется, что я в конце жизни где-нибудь на это посмотрю, это мечта всей моей жизни, хотя можно накопить даже при очень скромном заработке за какой-то период времени. Откладывая вместо одной чашечки кофе, просто зная свои жизненные приоритеты, сейчас это так важно для меня, и веря самое главное в себе и в это. То есть это сразу какую-то уверенность в себе дает. Это сразу дает запал на свершение. Это дает ценность себя как специалиста, потому что ты начинаешь себя дооценивать, если так можно сказать. Начинаешь это... ценить свой труд.
1: Но это же волшебство.
0: Как да, то есть волшебство, которое можно <связь> психологически разделить на какие-то ступенечки, это очень здорово. Вот сейчас мы даже об этом говорим, у меня настроение поднимается просто от этой темы, потому что люди очень зацикливаются на деньгах, не зная, зачем они.
1: Смотри, <связь> хочу сказать об одной вещи. Волшебстве. Зимой ты походил в пуховике, пуховик повесил на вешалку. Летом, например, ну что тут у тебя деньги кончились? Ты решил постирать пуховик. Берешь пуховик, проверяешь карманы. А там тысячи рублей лежит, как человек радуется. Вот Он радуется,
0: как ребенок. Такая же радость от исполнения своей мечты. Человек может сделать это сам. Психология денег, психология наших взаимоотношений не только семейных. Семейные — это достаточно сложно. Нужно разбираться с каждой семьей индивидуально, смотреть, какие взаимоотношения были, как я уже сказала, какие взаимоотношения сейчас у семьи. Но в плане личного такого развития что для человека важно и может ли он себе позволить исполнить свою мечту, собственноручно, разрешить ей быть и разрешить его вдохновлять? Потому что часто человек не позволяет мечте быть, потому что он считает, что он недостоин, он ее никогда не добьется. Именно поэтому он не может на нее накопить, например, либо заработать?
1: Иногда человек вроде бы зарабатывает хорошо, но работа-то не очень любимая. Он ходит туда на эту работу. И тратить эти деньги на что-то другое, на то, на то, чтобы отвлечься. Да, там выпивка, друзья, массажи, ногти, какие-то но спонтанные... Ну, массажи, ногти — это
0: нормально. Но ну, вдруг это удовольствие не приносит, да. а просто чтобы отдохнуть. Спонтанные какие-то покупки, которые не нужны. Эти вещи вроде радуют, но пять минут вместо того, чтобы поменять работу, даже зарабатывать меньшие деньги, но так радоваться и кайфовать, и эти деньги вкладывать в любимое дело. На самом деле проблема мышления и проблема того, как человек думает, на что он распределяет собственные ресурсы и как ему хорошо. Мы сейчас не говорим, что сбегайте со своей работы, давайте все откроем свои п, вот будем продавать булочки. Нет, ни в коем случае, каждый человек индивидуален, кому-то нравится работать на кого-то. То есть он командный игрок. Кому-то нравится управлять большой командой, кому-то нравится работать в одиночку, кому-то нравится быть частью большого сообщества. Это все классно. Просто нужно найти свое, что подходит именно тебе. Кто-то работает на нескольких работах, кто-то акцентируется на одной, кто-то фрилансер. Нужно просто найти свое. Сейчас такой огромный открытый мир, что на самом деле можно позволить себе абсолютно все. Я, кстати, несколько дней назад сидела кафе работала, и я подумала о том, что мне кажется, сейчас современные дети подростки не хотят выбирать какие-то академичные сложные специальности, потому что они понимают, что можно все поменять, что можно попробовать быть бариста, и бариста — это круто, потому что, когда я училась в школе, быть бариста — было это прям, что у тебя больше другой работы нет. Фу. Фу. А сейчас люди к этому стремятся, и настолько с горящими глазами рассказывают о том, сколько сортов кофе, как его жарят, и как можно добиться определенного аромата, и как вкус раскрывается, это невероятно интересно. Стоит найти свой путь. Я думаю, что название нашего выпуска будет о деньгах и вдохновении скорее.
1: Я творческий человек, и занимаюсь творчеством. Я столько денег трачу на материалы, и я даже иногда бывает... Не жалею на них, я могу пожалеть на лишнее платье, на лишнюю пару туфель, но когда я покупаю и что-то делаю из этого материала, это такой степени, как ребенок, стиснув зубы, прям ну радуюсь там внутри у меня все прям вот счастьем пылает, и когда какая-то идет уже конечный результат, и ты видишь его, и вроде бы и продать надо, а вроде бы и жалко это мое. Такие моменты они делают более счастливым человек. Это может быть во всем творчество, собирание камней, что угодно может быть, для кого-то
0: стиль это может
1: быть, для что, что
0: угодно может да, быть, да, составление луков, для кого-то могут быть новые тетрадочки, для кого-то это может быть, я не знаю, тренажерный зал, бокс, да, все что угодно, каждому свое. Кто-то коллекционирует виниловые пластинки,
1: кто-то животных спасает, кто присваивает И вот эти деньги собирает или свои деньги вкладывает конечно, в это, это дело, это тоже
0: очень здорово. Просто действительно каждому свое и каждый человек индивидуален, но очень важно этими эмоциями себя обеспечивать, потому что когда есть огромная тревожность и страх, и фокус внимания на том, как чего-то не достичь и не получить, быстрее катишься именно туда, вместо того, чтобы что-то получить.
1: Ведь иногда групповые занятия начинаешь с того, что поднимите руки, кто себя чувствовал последний раз, вот, ну, за неделю, за две, безумно счастливым. Счастье же, оно бывает такое одномоментное, накрыло, Счастлив, потом раз ушло счастье куда-то, но ты все равно доволен и счастлив. И очень мало поднимает руки, и даже не знает, что такое счастье. Я очень а часто
0: говорю ты уже на лекциях на своих таких людей счастливых можно на улице увидеть. Они какие-то идут. И вот у меня муж всегда говорит: есть смешное видео, где лесу засняли в амбаре, куда она попала. Там полный амбар рыбы. И леса улыбается. Просто ее поймали, она должна бежать, она смотрит. Очень смешно видео. Я постараюсь на него ссылочку в сторис найти, либо его выставить. Всегда очень веселиты. Люди счастливы, похожи на эту лесу. Они идут и. Ой, солнышко, желоде! Как прекрасно! Они могут идти, потом что-то вспомнить, резко повернуться в другую сторону, в противоположную и пойти. Это тоже очень веселый. И... Попробуйте замечать на самом деле, таких людей очень мало, но их видно.
1: Ты да даже с удовольствием сидеть где-то и пить чашку кофе и смаковать. Что угодно, можно сделать на самом да, деле я смаковать. Просто вот недавно познакомилась с одной потрясающей женщиной, ну, мы коллеги. И она вот такое упражнение дала. Я попробовала на себе, действительно, к счастью, накрывает. Она говорит: вы хотите выпить воды, стакан воды? Вот прям очень сильно хотите. И говорите: Ну, кто-то в Бога верит, кто-то там еще во что-то. Говорите, Господи, я так хочу выпить стакан воды, мечтаю об этом. И когда вы пьете эту воду, вы говорите, опять обращаетесь к кому-то, да, и говорите, какое счастье, все мои мечты сбываются. Если это делать какой-то промежуток времени, вот этот позитивный настрой, мышление меняется, взгляд на мир более позитивный. Все мечты сбываются, и все зависит только от нас. Я
0: очень верю в настрой и фокус внимания человека на каких-то вещах, которые важны для него. Но ну, крайне сильно не верю в аффирмации, когда человек просто тупо повторяет какие-то одни и те же слова, даже при этом что-то чувствуя. Я считаю, что там богатство, денег и счастье ему это не прибавит. Но когда он благодарит и фокусируется на чем то более приятном, то обычно он учится видеть хорошее во многих вещах. Да, понятно, что для этого должно быть э, хорошее поле, которое может быть спахано психотерапией. Но так или иначе, фокус внимания крайне важен для индивидуального счастья человека, что приведет к групповой счастливости.
1: У нас офис находится рядышком с озером Кабан, и сколько там счастливых людей стоят. И в том числе я частенько хожу и смотрю на уток и лебедей. Там семья лебедей есть, и лебеди плавают. Ну, до чего это красиво и. Ну, как ребенок, радуешься, вот это вот безумное счастье, увидев такое чудо.
0: А для тех, кто не знает, в Казани есть такое озеро, оно находится в самом центре города, оно называется Кабан. И там сейчас есть набережная, и там плавают у нас лебеди. Это очень такое симпатичное место, которое очень любят туристы и жители города. И, в общем-то, там мне тоже очень нравится. Мы каждый день проходим. Путь к нашему кабинетику, и э, вот там зависаем. Я тоже периодически там сижу, просто слушаю музыку, например. Мне кажется, классно у нас выпуск получился про деньги и не про деньги одновременно, про какое-то вдохновение. Потому что не всегда же говорить только о тяжелых вещах, о детстве, о том, почему люди не уверены. Хотя про это мы тоже будем говорить. И денежный вопрос не менее важен. Но здесь важна направленность и понимание собственных убеждений, историй, почему человек зациклился, почему он решил, что деньги — это плохо, бедность — это стыдно, и я, несмотря ни на что, должен зарабатывать огромные деньги, чтобы меня там кто-то полюбил, например. С этим совсем можно работать в терапии. Понимая, что вас делает счастливым и более вдохновленным, вы можете вкладываться в это и радоваться еще больше.
1: Каждый человек должен понять, что он хочет на самом деле. Не то, что хотят его родители, друзья, супруги, ну кто-то близкие, да, не близкие, а что он хочет сам. Нужно просто спросить у себя, что я хочу, что именно я хочу.
0: Так очень близко о себе, действительно. И вопрос денег про собственное желание и приоритеты. Я уверена, что проработав убеждения и проработав, не хочется говорить, проблемы, наверное, какие-то сложности, можно достичь более вдохновляющего результата и жить более радостной жизнью для себя.
1: Чуточку изменить свое мышление, не опираться на мнение окружающего общества, а просто вот раскрыть глаза. Маленькими
0: шажочками все, чтобы было больше и больше стабильности. Спасибо вам большое за то, что вы слушаете. Огромное и невероятное количество приходят обратной связи, отзывов, фидбэков. Это очень и очень приятно читать, честно. Вы заряжаете нас на 100, и мы хотим вас попросить ставить нам оценки, на Apple подкастах, чтобы продвигать наш подкаст. Это было бы очень здорово, и на самом деле это очень важно для нас, потому что нам хочется помогать, и чтобы в наших выпусках люди находили что-то важное и ценное, и так можно это сделать быстрее, если так можно сказать. Если вы будете писать нам комментарии, туда буквально пару строк, если вам понравилось, просто вот заобнимали бы. Спасибо вам большое.
1: Я могу сказать, что и за Луиза сказать, что все, что мы не делаем вот сейчас, мы делаем это с большим удовольствием, и от с огромным души. удовольствием да. от всей души.
0: Поэтому я думаю, что скоро будут новые выпуски, и мы начнем вести такие прямые эфиры, пока это только формат подкаста и небольшие заметочки в нашем аккаунте в Инстаграме о себе. Но скоро все будет, все маленькими шажочками. Хорошего вам сегодня дня или вечера, в зависимости от того, когда вы слушаете, и успехов вам, в том числе в денежном плане. Пока. Верьте в себя.